0: Bueno, seguimos en directo. Fíjate tú que acabo de acordarme... Ah, no, no tenemos sintonía. John Viedal. buenos días.
1: Buenos días.
0: No tenemos sintonía. Tenemos ahí un Magic de, ¿no? de Cool Play, sí que teníamos por ahí, pero si sí, lo encuentra José y lo quiere poner, genial. Magic de Cool Play para que esté de fondo, porque precisamente hablamos de... Historias de la magia Cada viernes en marca en este espacio entre amigos eh, Vienes y nos cuentas La historia de alguien En el mundo de la magia Y hoy voy a tener suerte Porque creo, veo ahí una baraja de cartas Y lo mismo, hasta tengo truquito No, juego eh, Un juego de magia Hay que ir aprendiendo Un juego de magia en directo Así que, bueno, pues habrá que esperar todavía unos minutos Porque de momento, Joan, buenos días
1: Buenos días.
0: Vienes a hablarnos de un mago maravilloso, porque se dice que es el primer gran mago inglés y nos vamos a ir hasta el finales del siglo XVII. Eso
1: es, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y te voy a hablar de Isaac Fawkes, Cuéntame. el primer gran mago inglés. Ahora sí. Uh -huh. Mejor, ¿verdad?
0: Mejor, para que se nos bueno, escuche bien. te
1: decía que no sabemos exactamente en qué año nació, pero se dice que data del año 1675 en Reino Unido. Y bueno, no sabemos nada de sus inicios en la magia. Hablamos de una época de hace muchos, muchos años. Terminaba la Inquisición, ¿no? Esta época es en la que, que hablamos, hablábamos. ¿eh?
0: La, en la otra semana.
1: Ese periodo en el que se quemaban a los brujos y a las brujas en la hoguera. Bueno, eh, y sabemos de Isaac Faust que él estuvo actuando entre los años 1720 y 1731 en la feria de San Bartolomé. Esta es una feria que fue muy popular en Reino Unido y que estuvo vigente desde los años 1133 hasta el año 1855. Y era uno de los eventos más importantes que había en, en Londres. Aquí asistían personas de todo el mundo, viajeros de todo el mundo, y no importaba la clase social. Y ahí Isaac Fawkes tenía su pequeño, digamos, stand, donde la gente se podía acercar y ver su magia. Sabemos algo de Isaac Fawkes, de su imagen y demás, porque había carteles en la época carteles publicitarios en los que él aparecía pues, y contaba los prodigios y los milagros que él era capaz de hacer efectos de magia que hacía Isaac Faust por ejemplo, él cogía una bolsa, la mostraba vacía y de repente tras unos pases mágicos metía las manos dentro y hacía aparecer eh, monedas de oro de plata, hacía aparecer pollos vivos e incluso era capaz de hacer aparecer 100 huevos o sea, dentro era de una bolsa que, que en principio estaba vacía.
0: Sí, sí. Claro, y estamos hablando de, de, del siglo XVII, o sea que... Ya sí,
1: sería el, ¿El entrado XVIII? el siglo XVIII, 1720, sí, sí. Eh, ya te digo, hace muchos, muchos años, juegos de magia. Otros que hacía, aprovechando el uso de las cartas, él cogía, por ejemplo, una baraja de cartas, la lanzaba al aire y se transformaba en un pájaro. O sea, efectos de magia, bueno, alucinantes, que incluso hoy en día hay magos que se atreven a hacer. Y bueno, el efecto de magia, digamos, que le caracterizó más popular se hizo fue el de coger un sombrero y aparecer, normalmente los vamos, hacemos que de dentro un conejo aparece, de dentro de una chistera, perdón, hacemos aparecer un conejo. Un conejo blanco. Eh, tú ves a
0: un mago con una chistera y como se la quite de la cabeza ya sabes lo que esperas de ahí, ¿no? El típico eh, juego de magia y aparece el conejo.
1: Efectivamente, pues él fue uno de los primeros, si no el primero que hizo aparecer un conejo blanco del interior de una chistera. En este, no era una chistera realmente, porque la chistera se inventó unos años después. Él lo hacía aparecer de del sombrero típico inglés de la época, que era el tricornio, ¿vale? Entonces él sacado de ahí dentro un, un conejo blanco Yo
0: no sé, a, lo, a lo mejor luego <ríe> luego me cuentas cómo se hacía eso porque es que el conejo está vivo y eh. Era, y tampoco la chistera de entonces, esa no, pero la chistera, bueno, y esa era más pequeña todavía, ¿no? Más pequeña menos todavía. fondo, sí, tenía sí, menos sí, sí. fondo. Entonces, no sé cómo podían sacar de ahí un conejo. Y el pues, conejo no era pequeño, fíjate, precisamente.
1: Era un misterio en aquel entonces y lo sigue siendo ahora. Yo no tengo ni idea de cómo se hace esto. Vale,
0: pues nos quedamos sin saber, eh... bueno, es, es lo suyo, que no sepamos eh, cómo se hacen estos juegos de magia.
1: Bueno, el caso es que yo te voy a contar hoy, hilando un poquito con la, con la historia de Isaac Faust... ...el origen de la aparición del conejo blanco dentro de una chistera. Es una historia muy curiosa y yo creo que te va a gustar. Y es que, bueno, el origen tiene lugar, la historia, en el año 1726... ...en la casa del matrimonio Toff. Esto ocurrió en Canadá y, bueno, resulta que el, el, el señor Toff llegó un día a casa... Y se encontró a su esposa. Estaba ahí en casa, se llama Meritov, y ella estaba un poco como como asustada, como temblorosa, y le dijo, Mary le dijo a su marido, que estando en casa había entrado un conejo grande, gigante, blanco, y que le había obligado a tener relaciones con ella. Sí tal cual te lo cuento. Claro, el señor Top se quedó completamente atónito, alucinado, mm. no da crédito, claro, te dicen eso y es como... A ver,
0: perdona, yo soy el señor Top y, y ya me puedo imaginar que un conejo conejo igual no era, pero bueno, sigue con la historia, bueno, no te la ahora, voy a chafar. Hablamos
1: del año 1700, piensa que la gente por aquel sí, entonces estaba, pues, sí. era más crédula sí. con todas estas cosas, pero bueno, el caso es que el hombre se fue, la vida continuó, y unas semanas más tarde llegó a casa y se encontró a su mujer, a Mary Top. ...en el suelo rodeada de conejos blancos. Le contó que acababa de dar a luz. Bueno, el que se quedó alucinando... ...la, la noticia corrió como la pólvora... Y, ...y todo el mundo se hizo eco de lo que estaba pasando. Claro, ellos contaban que, bueno, que esto había sido así... ...por aquel entonces, como te decía, la gente pues... ...era más crédula, no había tanta información... ...bueno, la noticia se extendió tanto que llegó hasta Gran Bretaña... ...y el rey Jorge I, que por entonces reinaba... ...quedó completamente impresionado con la historia... ...y dijo, a ver, esto... ...vamos a ver si es verdad o no... ...así que lo que hizo fue mandar pues, a, a varios médicos de la corte... ...a que investigaran esta historia... ...así que allí fueron los médicos... ...con toda su buena fe a ver qué estaba pasando... ...llegaron allí... ...y había un, un médico que se llamaba eh, John Howard... ...que había sido quien... ...digamos de alguna forma había dado veracidad a todo el asunto... ...de méritos de los conejos, de este parto y demás... ...y él daba fe de eso... ¿Qué pasa? Que cuando llegaron estos médicos de la corte, del rey Jorge I, empezaron a debatir qué pasa, qué no pasa, si esto no puede ser, esto es imposible. Bueno, pues apareció un escena de nuevo y dijo que de nuevo el conejo blanco ha venido a visitarme. Y cómo no, vuelvo a estar embarazada. Claro, en este momento, pues todos dijeron, vale, ahora es perfecto. Si estás embarazada, pues vamos a estudiar tu caso en profundidad. ¿Qué pasa? Los médicos de, de la corte de Jorge I dijeron, Vente para Londres, allí te hacemos análisis, estudios, tratamos todo el tema. Ahí la gente se lo creía al principio, pero no todos se lo creían. Había un médico en concreto que pensaba que esto no puede ser, esto es una farsa. Así que le dijo a Mary, le dijo, mira, te vas a venir a Londres, te vamos a hacer pruebas, pero son pruebas muy estrictas, muy delicadas, eh, de hecho incluso puedes sufrir algo de peligro. Entonces le asustó, le metió el miedo en el cuerpo y ella al final Confesó. tuvo exacto, tuvo que confesar y decir oye mira que me lo he inventado todo, que quería mi momento de gloria y y bueno, y ahí acaba un poquito eh, lo que es esta leyenda, ¿no? De Meritov. Hay libros sobre ella, hay historia... Bueno, hay muchísima información, ¿eh? Sobre... Pero,
0: ¿eh? supongo que lo que hacía esta mujer era hacerse con muchos conejos para cuando llegara su marido que viera los conejitos por ahí y si no acabo de dar a luz, ¿no? Sí. Ese es el tema. Pero también te digo que momento de gloria el del marido, ¿eh? Creerse la historia.
1: Y sobre todo que se extendiera, ¿no? Por todo el pueblo. Bueno, ya no por todo el pueblo, que pasara fronteras y que haya llegado hasta el día de hoy esta, esta historia, ¿eh?
0: Quedaría como, quedaría como el marido más ridículo del mundo porque, madre mía bueno, pues así, esa es la historia, ¿no? De aquel, del conejo la,
1: la, la aparición del conejo, bueno, te cuento muy rapidito porque claro, eh, bueno a ella no la castigaron, porque por aquel entonces fingieron embarazo de un conejo, no era delito en su, en su tumba bueno, pone Merit viuda y la impostora del conejo, y te cuento que como esta historia se hizo tan, tan, tan popular los músicos ambulantes que hacían iban de pueblo en pueblo de pueblo en pueblo cantando estas canciones y también los magos hicieron lo mismo, iban por ahí, y uno de ellos fue Isaac Faust, que dijo, oye, ¿y si hago aparecer un conejo blanco de dentro de una chistera aprovechando el boom del, del ¿El conejo? conejo blanco? Entonces fue el que se le ocurrió esta idea de hacer aparecer un conejo blanco de dentro, realmente de dentro de un tricornio. Entonces pues aquí lo hemos hilado un poquito, ¿no? A Isaac Faust... Y a mérito. Oye,
0: pues, está muy bien, ¿eh? está muy bien que conozcamos, porque sí, todos conocemos lo del conejo y la chistera, pero está fenomenal que hayamos conocido eh, de dónde se supone, ¿no? Se cree que viene que viene toda toda esta historia. ¿Cómo nace lo del conejo y la chistera? Que todos los magos ahora cada vez menos, no sé. Eh, ah, es por lo de los animales.
1: Bueno, en, par en parte de eso sí, porque muchas veces eh, hay gente que no está a favor de que los magos utilicemos animales para los espectáculos de magia. Hablaremos de animales y magia también en algún programa. Y sí, pero sí, es un juego que también ha perdido un poquito de relevancia, sí que se hacía mucho más antes, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el siglo XVIII es cuando empezó, pero ahora ya se hace bastante menos, sí, sí.
0: Hablaremos, como tú dices, será interesante también el programa en el que hablemos de eh, animales y magia, ¿eh?
1: contarte una cosita más de Isaac Faust y es que fue el primer, la primera gran estrella de la magia fue un mago muy muy conocido actuó para, para el rey Jorge II por lo menos eso él decía actuó para muchísimos clientes y se murió en el año 1732 y se murió rico tenía 10.000 libras de, sí. por aquel entonces que equivale aproximadamente a un millón de euros de la, de la época <risa>
0: tenía o sea, tenía un, dinero
1: para un mago es algo más que importante sí, más sí. en
0: la época madre mía
1: uh -huh.
0: bueno así terminamos la historia de Isaac Faust
1: sí, aquí acabaría su historia Gloria. Vale.
0: ¿Y por qué tienes
1: una baraja de cartas? Bueno, tengo una baraja de cartas porque venía a hacerte un juego de magia, si te apetece. <risa> lo vas a vivir tú y Ope, en primera hoy persona. Hoy me
0: toca. Vamos a ver, yo no sé los...
1: Eh, te... Bueno,
0: quien nos ve por televisión, igual no podéis apreciar bien lo que va a pasar hoy aquí, pero yo lo voy a disfrutar y mucho. Y a ver si conseguimos que ese sonido llegue lo mejor posible, porque claro... Bueno, José... Eh... Joan. Isaac, te, No, es que te iba a llamar Isaac, no te pierdas Bueno, me voy a poner
1: en el, en el espíritu de Isaac Pau. Venga, va. Te voy a hacer un juego con esto que traigo por aquí Que también lo utilizaba él, que es la baraja de póker Eso sí, quiero que des fe o que digas a todo el mundo que nos escucha Que tú y yo no hemos hablado y que no hay nada aquí impactado a ver,
0: hablar hablamos, pero de esto no hemos hablado, cuando ha llegado me ha dicho hoy te voy a hacer un juego, o sea, pero que la gente no, ve, no crea que vamos a estar convinchados, no tengo ni idea de lo que va a salir de ahí, creo con conejo no, porque no cabe, nunca se sabe, pero eh, no, no hemos hablado antes de esto que va a hacer hoy aquí y nunca pasa... ...cada vez que viene tanto a Teleelch con Miriam... ...como cuando lo ha hecho conmigo... ...o sea que no, que no, sí, mostre, además, no hay la nada pactado... ...la
1: magia dejaría de tener sentido, ¿no?... Ahí ...si está. esto estuviera así bueno. organizado... ...bueno, pues ¿Qué? te cuento... ...y es que yo normalmente antes de... No, ...bueno, normalmente no, acabo de mentir un poquito... ...a veces me ocurre... ...que cuando tengo a lo mejor una actuación importante... ...o algún evento importante... ...o por ejemplo, hoy en concreto tenía que venir aquí... ...a hablar contigo a la radio... Pues a veces sueño con magia. No me pasa siempre. Y en mis sueños tengo una especie de premoniciones. Premoniciones, por ejemplo, estoy soñando, un sueño que no tiene nada que ver con magia, y de repente aparece una carta en mi mente. Un 3 de picas, un 2 de corazones, un 8 de diamantes. Yo inmediatamente me desvelo, cojo la baraja, busco la carta, la saco, la dejo vuelta y la pierdo por el centro en la baraja. Uh -huh. Es curioso porque en el sueño que he tenido esta noche aparecía una chica que se te parecía un poquito, se llamaba Rosa a ella. mira. Y pensaba una carta de la baraja y me la decía, tú ya estás aquí conmigo, vamos a ver si por casualidad ese sueño que he tenido yo, pues se cumple o pasa algo parecido, ¿vale? Entonces, te voy a contar que tengo aquí una baraja, ¿tú la ves? ¿no? Es una baraja, está bien cerradita, te voy a dejar cerca de ti. Es una baraja de póker, tiene tréboles, corazones, diamantes y picas, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que tiene la baraja de póker. Te voy a pedir que pienses en una carta de la baraja, la que tú quieras y nos la digas a todos.
0: ¿La digo? Sí, sí. El 5 de corazones.
1: Cinco de corazones. Me río.
0: O sea, te ríes y me muero yo.
1: Me estoy riendo. Yo en mi sueño le preguntaba a esta chica que se llama Rosa, le decía, Rosa, ¿quieres cambiar de carta? ¿Estás
0: diciendo en antena que sueñas conmigo?
1: No, no, una chica se llama Rosa. Ya ah, no vale. sé si eras tú o no, era morena, eso sí, te lo puedo decir y, y nombraba un cinco de corazones. Pero yo en mi sueño le decía a Rosa, oye, Rosa, ¿quieres cambiar? Y Rosa, no. Rosa me dijo que no en el sueño y Realmente, se guardó el cinco de corazones. Yo en mi sueño cogí esa carta y se la regalé Es curioso porque cuando me he despertado el sueño He cogido la baraja y le he dado la vuelta a una carta Déjame que te enseñe algo, mira Voy a coger la baraja, con dos deditos lo voy a hacer con toda la claridad que puedo ¿Vale? Voy a sacar las cartas de la baraja ¿Has dicho él? Cinco de corazones Cinco de corazones ¿Y no has querido cambiar? No ¿Seguro? Sí Saco con dos deditos Mira, a ver si lo... Voy a poner un poquito de pie para que la gente lo pueda ver Tú también, ¿eh? Paso las cartas despacito y quiero que veas muy despacito que en el centro... Hay una dada a la vuelta. Hay una carta dada a la vuelta. La voy a dejar caer. No hay más, ¿verdad, Rosa? No. Una y solo una. En mi sueño, una chica que se llamaba Rosa decía el 5 de corazones. Aquí había una carta vuelta y quiero que tú misma la vuelta? le des la vuelta y nos digas da, si esa carta es exactamente el 5 de corazones.
0: Madre mía, esto es mejor que el conejo y la chistera, ¿qué queréis que os diga? Madre, ¿en serio?
1: Wow. Oye, no tengo ni idea de cómo pasan estas cosas, son cosas de los sueños, ¿eh? Yo aquí pero, no hago nada, solo me despierto y le doy la vuelta a una pero, carta. Te lo
0: juro que no hemos hablado... Bueno...
1: Oye, magia. No
0: sé, no sé qué decirte, la verdad, me dejas siempre sin palabras. Hacía mucho tiempo que no me hacías un juego y, y, y me sigo quedando igual. Eh, increíble, de verdad. Joan... Mm, Está. Muchas el gracias. Es que, que eh. madre mía, pone un Joana en tu vida porque te va a hacer cosas de estas que vas a decir tú, pues ya está, ya estoy feliz, estamos a viernes, Black Friday, llega el fin de semana, lo vamos a disfrutar a tope y encima me dejan con la boca abierta de una manera espectacular, Joana.
1: Arrancando con magia el fin de semana, Joder, no, no, no se puede mal. empezar de
0: mejor manera. Además, me has hecho un juego, eh, porque a veces hablábamos eh, que lo que es en radio, pues es que igual hacer juegos de magia en radio... Uh -huh. Eh, no se puede, pero ha sido algo tan tan sutil y, y cortito sí, y sutil que se ha podido bueno, en, en televisión estamos hoy en directo como siempre en el programa yo creo que también se ha podido percibir por radio así que Joan, pues me, que, yo no sé, ¿quieres añadir algo más o? Nada,
1: que como cada semana sí, pues, es un placer contento, venir eh. aquí a hablar contigo y contaros a todos las historias de la magia.
0: La semana que viene más historias de la magia en tele -Elch Radio Marca con el gran Joan Vidal.
1: Muchas gracias.